0: Bienvenidas, bienvenidos, esto es Un Día Más, Un Lugar para Escucharte, el podcast de Silvia Pueblo, que soy yo, podcast de Psicóloga y Humana, y hoy vengo a hablaros de un tema que se aleja un poquito de la psicología, pero según lo miremos, porque, bueno, yo creo que puede ser interesante que hablemos también de, de temas así un poco más místicos, por decirlo así, que también pueden influir a nivel emocional, a nivel de personalidad y, por descontado, como yo no soy para nada experta en este tema, vengo muy bien acompañada por Desi, Desi da Cruz de Behind the Stars, que es astróloga y ella nos va a iluminar un poquito más sobre este tema y a contarnos ¿no? esto de la astrología, qué es si realmente es un poco de brujillas, un poco de locura, un poco místico, esto, ¿no? Como realmente hay evidencia, no hay evidencia, que porque ahora también está más de moda, porque no, nos puede servir para algo, bueno, to, un poco todos estos temas, ¿no? Que a veces están ahí, o por lo menos yo los veo un poco desde mi parte racional, como sí, pero no, no, pero sí, me gusta, me interesa, hasta qué punto, ¿no? Entonces, eh, bueno, pensaba que sería interesante traer a, a Desia del podcast para eso, para que nos iluminara, repito, un poquito sobre este tema. Así que nada, si te apetece quedarte a escucharnos. Voy a dar la súper bienvenida a Desi, que me está mirando con cara ahí de interés de preséntame ya. <ríe> súper bienvenida, Desi. Muchísimas gracias por haber querido venir. Además fue muy bonito porque te lo propuse, ¿no? Me dijiste, ay, sí, ¿no? Yo también tenía ganas. Así que yo encantadísima de que estés. Súper bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Gracias por invitarme. Desde luego era algo que cuando yo escuchaba tu podcast, porque yo lo escucho, ya hemos hablado por redes, ¿no? nos conocemos, digamos que ya hay una comunicación, tras bastidores, pues me hizo muchísima ilusión y además desde un punto, pues bueno, a mí me gusta que tú eres psicóloga y, y una persona que le gusta ¿no? informarse, ser una persona que, que lee, ¿no? una persona muy leída y que, bueno, que quiere hablar desde la astrología desde una parte un poquito más empírica, entre comillas, no porque esto bueno, ahora entraremos en ello. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, vamos a adentrarnos, si quieres, un poco en el mundo de la astrología, que creo que a muchas de tus, eh, no sé cómo se dice, escuchadoras, oyentes les puede interesar bueno. ver ese tema, sí. oyentes. Tengo,
0: tengo un, un dilema siempre con las lenguas que las voy mezclando y me invento palabras. Que, bueno, no bueno, esa es la, la ventaja o, bueno, en este caso, el inconveniente de las personas que habláis más de un idioma de forma fluida, ¿no? que, que, que se mezcla un poquito, pero bueno, ningún problema. A mí a veces se me mezcla incluso el catalán también, así que nada, si se nos mezcla alguna palabra y alguien no entiende algo, lo repetimos luego en comentarios. Exacto, <ríe> que lo diga, que lo diga. Exacto, bueno, pues venga, vamos allá. Primera pregunta obligada, debes estar hasta vamos las narices ya de contestar a esto, pero ¿qué es la astrología? Además, tipos de astrología, ¿no? Porque yo recuerdo cuando empecé a leer más de astrología que veía, sobre todo, de astrología psicológica, obviamente por mi profesión era lo que más me llamaba, ¿no? En plan, ¿qué es esto de astrológica? ¿Qué, ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipos hay, no? Porque además sé que, que depende de, de, de la cultura, de la zona del mundo, se ve desde otro punto, el hecho de, de cómo se entiende, del de, de origen, de, bueno, en fin, que es un mundo súper complejo. Yo cuanto más he leído de este tema, más siento que no, no tengo ni idea. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué es la astrología más o menos? ¿O ¿Qué tipos hay? ¿Qué tipos conoces? ¿Y, y de dónde nace todo esto?
2: La astrología, día de hoy, eh, tiene que, viene básicamente de del, bueno, a, 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 a la parte del latín, si sabemos. Astrología vendría de la parte científica, o sea, la ciencia de las estrellas. Entonces, antiguamente la astronomía, la astronomía y la astrología pertenecían a la misma, ciencia era lo mismo, o sea, no, no estaba por separado. Ha sido después, ¿no? con el tiempo, cuando se ha separado astronomía, que sería realmente el, el descubrir planetas y cómo funcionan a nivel físico, y luego la astrología, que sería la energía que influye desde los planetas a la Tierra, porque la Tierra estaría entre animales, naturaleza y personas, aunque obviamente nosotros lo miramos desde el ser humano, no, no nos fijamos cómo puede afectar tanto a la naturaleza. La astrología eh, un, se desvinculó de, de alguna manera y se de, y se utilizó como una pseudociencia, sino como una ciencia oculta. A mi parecer no está mal que sea así, porque realmente creo que no todo el mundo debe tener este conocimiento, porque es un conocimiento muy importante y que hay que saber utilizarlo, ¿no? Entonces, esta astrología nos estaría hablando de cómo influyen los astros a, la, a las personas. Por eso la astrología clásica es geocéntrica, o sea, se ponemos a la Tierra en medio. Luego la astrología india pone al Sol en medio y por eso es heliocéntrica. De aquí que luego entran los debates de la ciencia de cómo puede ser que esto funcione si pones a la Tierra en medio y esto no existe. ¿no? Aquí entraría un gran debate, habría que hacer muchísimos más estudios, ¿no? pero bueno, realmente creo que no hay ninguna ciencia exacta ¿no? partiendo de esa base. Entonces igual habría que mirarlo también por ese lado, no, no hay ninguna, ninguna ciencia exacta. El hecho de que haya distintas eh, visiones es básicamente por las culturas. ¿no? O sea, los mayas y los aztecas utilizaban una rama, eh, los indios otra. Nosotros aquí en Europa, y sobre todo yo, me he formado por la helenística, que tiene, que es la que viene de Grecia, como toda la influencia que hay en, en Europa, del arte y de todo, pues viene de Grecia. Sí que es cierto que a día de hoy está influenciada por otros, otras connotaciones como la, la italiana, la romana, en aquel imperio que también tuvo mucha influencia en la astrología, y bueno, hasta a día de hoy. Hoy en el en 2022 podríamos decir que aquí en Occidente utilizamos, hay quien utiliza la astrología védica de India, que es la más karmática, más espiritual, pero generalmente utilizamos o astrología tradicional clásica, que es la que viene y proviene y quedan ahí esas raíces de la parte helenística de Grecia, y luego la astrología psicológica, que esa de alguna manera empezó a coger fuerza y se empezó a crear en el siglo XXI. Claro, a través de que la psicología empezó a coger más fuerza y el autoconocimiento. Entonces, la gente empezó a priorizar el, el conocerse a sí mismo, el entenderse, por encima de entender qué es lo que le va a pasar. Creo que esto, tanto para un lado como para el otro, no hay que irse a ningún extremo. Creo que la clave son los dos. Porque qué bueno es si yo me conozco a mí misma y qué bueno para conocer también lo que me, lo que me puede venir. ¿no? Cómo pueden ser los ciclos que yo estoy viviendo para entenderlos aún más. O sea, no hay que tomarlo como un determinismo sino al final es poner conciencia a la vida, o sea, que mejor, si sé que va a llover, coger un paraguas, es que uh -huh. no se trata de otra cosa. Si te quieres mojar, es increíble, o sea, está muy bien, ¿no? Si quieres quedarte en casa, también está bien, pero si quieres coger el paraguas y evitarte mojarte, pues también. Eso se trataría un poco la astrología predictiva, ¿no? Hoy en día. Uh -huh. Claro, antiguamente esto era mucho más relevante, ¿no? Porque... La astrología predictiva no viene de si va a llover o no va a llover, era para poder conquistar a lo mejor unas tierras ¿no? o, a, o poder eh, enfrentarse a los enemigos, claro, eso era lo interesante, o, 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 o coronar, perdón, a un rey, se utilizaba para eso. Entonces hoy en día tenemos estas dos ramas que son las que más pesan. Es cierto que creo que gran, la mayoría de la gente tiende más a ir a la astrología psicológica, pero yo aquí tengo puntos encontrados. Y es que la astrología psicológica es muy buena porque nos ayuda a entendernos, incluso tú como psicóloga pues te diría, mira, esta herramienta te puede, te puede servir porque adelantas mucho trabajo, ¿no? O sea, como que puedes llegar a ciertas raíces, no bueno, a todo, obvio, porque no podemos comparar una cosa con otra, para encontrar, ¿no? Algunas cositas de la persona. Pero también creo que mucha gente tiende a la astrología psicológica porque, diciendo vulgarmente, te mojas menos el culo también. Claro, no es lo mismo decirte que, que tú eres tímida. A decirte que el año que viene igual tienes más tendencia a poder cambiar de trabajo, porque claro, ahí están los resultados, ¿no? Ahí tenemos que verlo, entonces también tiene como su punto en contra, ¿no? Que como que es mucho más fácil, pero bueno, siempre yo siempre pienso que las dos juntas es lo que hacen la astrología fuerte, no hay que descartar ninguno, esto sería un poco, ¿no?, de dónde viene y qué ramas hay. Obviamente hay mucho más dentro de la astrología, pero claro, aquí nos podríamos estar 10 horas y yo sé que sí me estoy escuchando muy gustosamente, pero <risa> vamos a resumir un poco para que puedan entender ¿no? de, de qué va un poco el asunto de la astrología. Si
0: sí, es que realmente, bueno, sí. o sea, me dirijo directamente a la persona que nos está escuchando ahora. Eh, no sé qué estás pensando. Yo, escuchando a Desi ahora mismo, estoy pensando, madre mía, qué complicado. Y yo hay algo que siempre pienso, si la astrología siempre ha estado ahí como herramienta, de algo valdrá, ¿no? Pero lo pienso de la astrología, lo pienso de muchas cosas, ¿no? Lo digo también por lo que comentábamos de esta parte a lo mejor más escéptica, que, que pues desde Occidente en general pues muchas personas podemos tener y demás. Y me ha gustado mucho cómo lo planteas dentro de los distintos tipos de astrología, pero también de, yo lo veo como desde los distintos tipos de herramientas que existen. Porque igual que una carta astral, ahora vamos a ver no exactamente qué es una carta astral, nos explicarás un poco, pero... Igual que una carta astral eh, no te limita o no te define como tal para siempre, ¿no? por decirlo así, tampoco lo hace el haber tenido un determinado tipo de educación o el haber tenido, eh, pues no sé, los eneatipos. Hay miles, bueno, miles igual me he pasado, pero hay muchísimas teorías que explican ¿no? a nivel psicológico cómo somos y muchas cosas que nos pueden influir. Y yo, si hay algo por lo que me caracterizo a nivel de pensamiento, por decirlo así, es que soy muy muy flexible y me gusta mucho el el poder ver como Nada es determinista en sí mismo, ¿no? Y todo nos puede influir, ¿no? Y yo sí pienso que pues, la astrología es una herramienta más, ¿no? Es algo más que nos puede influir y que conocer esa parte eh, de la astrología en cuanto a autoconocimiento, en cuanto a la parte más predictiva que comentabas, pues puede ser un punto más. Y como cualquier herramienta, yo creo que el problema a veces viene cuando nos sobreidentificamos con eso, ¿no? O cuando eh, actuamos solo en función de eso, ¿Sí? Um, creo que es muy importante el poder coger de cada repienda lo que nos sirva. Es más, si tú que nos estás escuchando ahora mismo dices, mira, no me apetece meterme en ese jardín. <risa> la, la astrología ahora mismo solo me falta esto, no me apetece. Yo me quedo con la teoría de me da igual, <risa> de cualquier autor, de cualquier historia, que a mí ya me ayuda a conocerme, ya me ayuda a saber, ya me va bien, ¿vale? Pues perfecto, ¿no? Pero, pero jo, de verdad es que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque es lo que decimos es una es una herramienta una filosofía literalmente milenaria no o sea al final eh... Claro, tanto tiempo, tantos estudios, porque a nivel científico sí que te quería preguntar, Desi, eh, ¿qué cositas hay? Porque antes has hablado, ¿no? También de, pues, es eso, hay estudios, hay, hay cosas, ¿no? no es que me lo saco de la manga y porque el sol un día está más hacia o la luna está llena, resulta. No, es que hay estudios que demuestran cosas, ¿no? A nivel astrológico, cuéntanos nada, aunque sea una o dos cosas, ¿eh? Pero que ahora te vengan a la mente también para, para que tengamos esa parte un poquito científica.
2: Mira, sí, te voy a decir primero, a mí es algo que a lo largo de mi vida me no aceptaría poderlo estudiar, o sea, a nivel personal, de forma que tuviera, ¿no? Pues un, un estudio, ¿no? Que quedara un poco como sellado en algún sitio. Porque sí que hay estudios. El problema que yo creo es que no es una ciencia exacta. Entonces, No soy una ciencia exacta, aunque haya estudios, porque sí que hay bastante sobre el tema de la luna y todo eso. Eh, de, por ejemplo, que se nace más en luna llena, ¿no? Típicas cosas que ya sabemos que son reales, el problema está es que no es una ciencia exacta primero, no es una ciencia exacta porque muchas de nosotros no tenemos la hora exacta puesta en, 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 en la esta de nacimiento, entonces ya ahí hay una falla ya mm. podemos fallar mucho más fácil, es verdad que las generaciones que vienen ahora, que tenemos muchísima más facilidad de poder anotar, no, pues a lo mejor yo creo que va a ser mucho más fácil ¿no? en un futuro pero es verdad que de aquí atrás es más complicado Sí que hay muchos estudios sobre el tema de la luna, eso sí que es cierto sobre otros temas, los estudios han quedado muy cojos. ¿Para crearlo. Podéis buscar en internet y lo que vais a encontrar es muy cojo. Al final, para mí, han sido, yo llevo más de 10 años. Yo empecé, yo tengo 33, empecé con 20 y pocos con este tema. Cuando no era un boom, todo hay que decirlo, cuando te encontrabas cuatro cosas en Google, ¿sabes? O sea, literal. Cuando mi astral se grababa vídeos en su casa, ¿sabes? no o sea, es que lo digo porque no había tanta información. Era leer libros. Y yo me he dado cuenta en todos estos años que realmente funciona y que hay un margen de error, como hay un margen de error también en tu doctor de cabecera cuando le vas a pedir una prueba, o sea, y, y el que haya error no es malo, esa es la cuestión, ¿no? Porque este tipo de, de herramientas a veces el problema es que haya un poco de error, ya se, se pone como una luz negra, ¿no? Esto no puede ser bueno. Y como tú dices, esto es importante además si nos estás escuchando y te gusta la astrología, porque aquí ya voy a los que le gustan, tampoco caigas en el fanatismo. Una carta astral no te va a solucionar la vida. Una, una carta astral te va a apoyar, y esto lo digo siempre en consulta, ve a terapia, busca otras cosas, encuentra otros, otras formas, porque no es una herramienta que lo, te lo dé todo, ahora sí da mucha información, eso es cierto, y yo la voy a vender bien porque a mí me gusta y la he, la he podido comprobar, pero no es la única, entonces aquí también hay que verlo ¿no? desde una perspectiva, y esto quien me conoce sabe que yo soy la primera que recomiendo que busquemos más herramientas y más formas de conocernos, porque al final la clave creo que de todo esto es conocerse a sí mismo, trabajarse y entenderse. Y una carta, como tú bien has dicho Silvia, no determina, igual que no determina ciertas cosas. También estamos nosotros como seres, con voluntad, que podemos actuar ¿no? y que podemos hacer algo al respecto. Al final en este, hoy en día tenemos muchas cosas que no están 100% exactas y funcionan. Creo que ahí
0: está la clase. Sí, sí. sí, me venía a la mente en psicología mismo, que psicología sí está, ¿no? Más, obviamente, ¿no? variedad ya como ciencia y demás, pero dentro de la psicología hay técnicas o hay escuelas que tienen mucha más, eh, mucho más respaldo científico detrás, ¿no? Siempre, siempre se habla de psicólogos cognitivos conductuales como la escuela que tiene más fundamento científico y yo siempre digo no es que sea la mejor que para depende de qué personas y para de qué depende de qué patologías o sintomatología evidentemente sí ¿eh? pero no es que sea mejor es que tiene más estudios porque es más fácil de medir ese tipo de técnicas no por ejemplo eh, si si sabes no un poco de dentro de la psicología la psicología Gestalt por ejemplo son técnicas mucho más corporales mucho claro hay muy poquita o hay menos evidencia científica de este tipo de técnicas pero porque no se pueden medir no o el psicoanálisis o, o sea hay muchos, muchas muchas escuelas que se quedan un poco pobres de y no significa que sean menos eficaces hay gente que les va de maravilla yo mismo uso técnicas de varias escuelas no una psicología más integradora por eso porque sé sí que hay técnicas que son súper potentes, y a lo mejor tienen menos estudios que otras, pero no significa que vayan peor. ¿no? Entonces, un poco por allí. Y también me venía a la mente eh, que me ha notado aquí la parte del horóscopo. Tan... Tratan de simplificar mucho una cosa, ¿no? Y claro, exacto, qué daño ha he hecho. Porque, claro, es que si lo piensas es totalmente absurdo. ¿no? O sea, todas las personas, eh, digo mi signo, por ejemplo, ¿no? Todas las personas cáncer. Eh, la primera semana de abril resulta que mm, van a tener problemas en el trabajo pues no. ¿Por qué? Porque... Sí, sí, sí. Y ahora entramos, si quieres, en la carta astral. Es muchísimo más complejo. Tú misma lo has dicho, para empezar, no es solo el signo, es la hora, pero es que ya no es solo eso, es según cómo interacciona el resto de planetas, según mil historias ¿no? que hay de cada persona de forma individual, teniendo en cuenta de que aparte de esta parte astrológica, como decíamos, hay muchas otras cosas a nivel psicológico que nos están influyendo a la vez. Si yo ya he dormido fatal y me he peleado con mi pareja esta noche... Pues es que me da igual cómo esté la Luna, cómo esté Saturno o cómo esté Marte. Ese día para mí yo ese día tendré un mal día, ¿vale? Aunque resulta que hay una energía maravillosa en el cielo. Entonces, eh, un poco de coherencia, ¿no? Siempre y de sensatez cuando hablamos de cualquier tema, ¿eh? no de astrología, me da igual que sea psicología, que como tú dices, de medicina. No determinemos, por favor. O sea, nos estás escuchando, ten esa mirada abierta, escúchanos, nútrete de lo que te sirva, pero no te quedes de forma determinista con nada. Pero es que esto yo creo que lo digo casi que en cualquier episodio con cualquier persona, ¿no? De, da igual que hablemos de nutrición, que de niña interior, que de... Estoy pensando en ¿no? otros, otros temas que hemos hablado, es, es como coge lo que te sirva, ¿no? Y, y qué bien, que podemos tener la mente abierta como para no cerrarnos, ¿no? Y decir, no, esto del horóscopo, no, esto no sé qué. No, pues depende, ¿no? Vamos a escuchar a alguien que sabe cómo decir y vamos a, a coger lo que nos sirva de ello. Así que, bueno, yo estoy encantada de, de, estar, de estar teniendo esta
2: conversación. Así que...
0: Venga, carta astral.
2: Antes de eso, hay una cosa que has dicho y me ha venido una cosa a la cabeza y me gusta. Lo primero es que me encanta que hables de psicología, pues yo estoy estudiando psicología porque a través de la astrología yo me di cuenta de que no era la única herramienta con la que yo podía ayudar O sea que, valen Eso ya por un lado. Aparte, tengo mucho respeto y cuando alguien tenía ciertos temas, yo nunca entraba, porque hay gente que sí que lo hace y yo. Eh, lo que no es mío, no. Jamás. Claro, es que hay que ser súper prudente con cualquier herramienta, claro que sí. Aquí, y aquí es donde viene la historia. Eh, me has dicho lo del horóscopo y me ha venido, y ahora no quiero que nadie se ofenda, pero yo aquí me meto en un jardín y voy a dar mi opinión, ¿no? ¿eh? <risa> me Como el, el tema de la cultura positivista. Es que para mí es lo mismo intentar simplificar algo de una manera que es que no vas a llegar a ningún, a ningún lado real, pero superficialmente, igual a lo mejor, pues igual el día te lo puedes solucionar o la mañana. O sea, es como quedarte un poco arriba de algo sin intentar profundizar. Y digo, el positivismo mal usado, ent entendámoslo, ¿vale? Sí. Porque obviamente ese positivo nos viene bien a todos. Pero sabemos esa cultura que hay de que tienes que pensar positivo y todo te va a ir bien. Pues el horóscopo es un poco eso. ¿no? Sí. Es, ¿Te va a pasar esto sí o sí? Porque el escáner y es como... Es ridículo. O sea, principalmente porque la astrología va mucho más allá de eso. Eh, es más, con mi pareja muchas veces él, él me pregunta... Pues oye, este compañero mío es piscis y no tiene nada de piscis. Y digo, obvio, pues porque puede ser que no. Porque igual ha nacido a una hora en la que él tiene un ascendente de tierra con mucha energía de fuego y a lo mejor esa energía de agua se queda en nada. Uh -huh. Se queda súper sutil. Porque y... hay mucha más muchísimas historias. Dime, dime, dime. No, no iba a decir importante, claro, el
0: resto de influencias. No, imagínate claro, claro. que esa persona es pistis, pero por la forma en que se ha educado, el contexto que ha tenido, dificultades sí. económicas, han tenido que trabajar, yo qué sé, cualquier historia a nivel de uh -huh. contexto, le ha hecho que potenciara mucha más otra parte de él, ¿no? Yo soy mucho de trabajar con partes cuando trabajo en terapia, eh, típicas partes son niña interior, ¿no? Eh, todo esto, uh -huh. Pero partes en general, ¿no? Partes exigentes, partes... Pues con, con la astrología pasa lo mismo, ¿no? Tenemos varias influencias uh -huh. y uh -huh. eh, pues eso, a lo mejor has tenido que desarrollar más una parte de ti, pues porque el contexto te lo ha pedido, ¿no? Igual que hay gente que ha desarrollado sí. más una habilidad física y el otro ha desarrollado más una, una habilidad más verbal, ¿no? Por el contexto o por necesidades, entonces también es importante eso, eh, a mí esta gente que nada más conocerte, te pregunta el horóscopo y ya da por hecho como eres, a mí me pone muy nerviosa ¿no? de, a mí ay, entonces no sé qué". qué ah, entonces te gusta, no sé qué, y es como pues no, y a lo mejor soy esto, pero resulta que a mí esto no me gusta porque no se me da bien, porque he tenido una madre no sé cómo, o claro. porque he ido a un colegio no sé cómo ¿Sabes? Entonces, es, es, eso, ¿no? es, es lo que dices, es el ver el, el contexto entero de la astrología y el contexto entero de la persona y, y el determinismo, bueno, creo que se está notando, es algo que en general yo no, no me gusta, no me gusta porque, sí, claro, nos simplifica la vida nos da sensación como de cierta seguridad ¿no? de si yo ya sé que el horóscopo ya sé esto, pero es mentira ¿no? O sea, es, vale. hay, una, hay una energía ahí sobre esto, vale, pero ¿qué más hay? Ahora Va, sí, vale. cuéntanos. Carta astral. Claro. Que es todo lo que hay en una carta astral? Porque yo, la
2: primera vez que vi una carta astral, no entendí absolutamente nada. Dije, ¿pero qué es esto? No. Yo, yo os prometo que yo cuando empecé, dije, nunca voy a poder leer la gráfica. O sea, era como me parecía como un mundo. Me quedaba así, digo, esto es imposible para mí. La carta astral se va a basar sobre todo porque depende de la hora de nacimientos, donde se va, va, va a cortar el horizonte, ¿no? Digamos que hay como una elíptica de, del zodiaco que está rodeándonos, ¿no? Entonces, dependiendo de la hora, el horizonte va a estar cortando en un lugar de esa cíclica y ahí es donde va a determinar el ascendente. ¿no? Ahí determinará otro signo que va a predominar en tu energía. Por lo tanto, igual eres cáncer y igual tienes un ascendente leo que te hace ser una persona totalmente distinta. Por eso, esa gente que va diciendo qué signo eres y ya te pone cuatro estigmas o al revés, que lo mejor es cuando me vienen a mí. Ah, eres astróloga. Ah, pues yo soy géminis. Y yo digo, ¿y? O sea, yo siempre digo ¿y? Esa es la palabra. No puedo decirte nada. O sea, vale, bueno, eres géminis, hay ciertas cosas que vas a tener, pero va a ser un 5%. O sea, necesito más información. Claro, porque ese día naces a una hora. Por eso la, la gente del mismo día puede tener características distintas. La luna va a estar en un sitio distinto, que se mueve cada dos días. Los otros planetas van a tener interacciones entre sí. Por lo tanto, cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo y no se puede decir ah, tú eres un signo y ya. Porque es más, la gran mayoría de nosotros por nuestro signo igual no nos sentimos identificados. Es una, es una gran posibilidad. Porque vamos a tener otros fundamentos entonces es complicado, yo el tema de los horóscopos y cuando hay astrólogos que lo hacen, porque hay una parte comercial dentro de todo esto, porque también es más vendible y como en Instagram eso va a funcionar mejor pero no es real, de verdad os lo digo, no es real claro, puede ser que a alguien le funcione porque va a determinar mucho, a lo mejor eres cáncer y resulta que tienes la luna en cáncer, el ascendente en cáncer, entonces claro sí puede, pero esto va a ser una persona de cada muchos entonces aquí hay que tener mucho cuidado la carta es mucho más compleja y no solo eso Tú puedes nacer con una carta, pero luego los planetas se siguen moviendo y a lo mejor van a activar cosas que tú a priori ves la carta y no estaban en ese momento, ¿no? Porque tienes que aprenderlas. Por lo tanto, es todo mucho más enrevesado, ¿no? Es más complejo, no es tan fácil de lo que creemos. No hay que creerse. Yo siempre lo diré, con la astrología hay mucho vende humo lo siento, pero es la realidad. Yo soy la primera, que claro, que puedo decir, vienen momentos de y vienen momentos de cambios pero siempre digo, ojito que a todos no nos va a afectar igual, ojito que habrá gente que no lo va a sentir casi, o no lo va a notar alrededor, pero en sí mismo no, porque es que al final es imposible que a todos nos pasen lo mismo, es imposible, aunque haya mucha gente que sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene como un juego de muchas cosas, es muy complejo explicar una, una carta astral ahora, sí, sin una foto, ¿no? Pero entender que hay mucho más moviéndose ese día, está el sol, está... Está la Luna, está Mercurio, está Venus, ¿no? Y todos entre ellos nos van a dar información. Nos van a hablar de cada parte, ¿no? De nuestra vida, del amor, de cómo nos comunicamos, del pensamiento. Y ahí empieza el juego, ¿no? Es como ahí empezamos a entender. Entonces, la astrología no es tan fácil. No te creas a alguien que vaya a leer el horóscopo Yo ya lo digo. Va a funcionar y además, como Silvia, que yo pienso que está la carta astral, pero que hay mucho más. Y esto yo en sesión lo veo. Veo a lo mejor algo de una persona, a lo mejor que tiene cierta energía en el tema del hogar. Pues yo muchas veces pregunto, Oye, o tú, o tú te mudaste mucho, o había un padre que viajaba mucho. Porque yo pregunto, porque claro, el contexto de cómo se haya movido va a depender mucho. Claro, va a haber un movimiento, yo lo sé. Pero no sé si ha sido ella o ha sido un papá que viajaba siempre. O, no sé, tengo que preguntar, ¿no? También a veces, no suelo preguntar mucho, pero hay muchas maneras de vivir una misma energía. Y esa es la historia. Hay muchas maneras de vivir una energía. Entonces, ahí viene la parte de no determinismo. Yo soy la primera que no me caso con una cosa solo. Hay que mirar distintas herramientas, así que estoy totalmente de acuerdo con Silvia. No caigamos en esas en ese punto porque no es bueno, no es bueno. Ni tampoco depende de un astrólogo, tampoco, nunca, jamás. Me
0: encanta, Me encanta como como bueno pues esa sensatez, ¿no? Que te caracteriza también, que es pues pues eso, ¿no? De, desde la lógica y desde, desde el sentido común. Vale, eh, bueno, es eso, ¿no? La carta astral, eh, lo que decimos, está donde está sobre todo el sol, donde está la luna, el ascendente, pero hay muchas más cosas. Yo desde aquí sí que os recomiendo, porque aparte sé que Dessy es muy buena haciéndolo, que si os apetece que le consultéis, ¿no? A ella directamente, ¿no? El cómo consultar vuestra carta astral, el... pero sobre todo yo os diría eso, que os dejéis acompañar, porque hay muchas webs que sí que te dicen, ¿no? Cosas de tú te la puedes hacer y te dice, pues si tienes el sol, no sé dónde, no sé qué, podéis buscar, hay ¿eh? muchas... Y hay mejores y peores, obviamente, ¿no? También. Eh, pero yo creo que un tema tan, tan complejo es como, como hacer terapia por ti mismo, ¿no? Puede ser que sí, ¿no? Que coges un libro o coges un curso o tal y te sirve, vale, pues a nivel de autoestima, a nivel de ansiedad, a nivel de lo que sea, genial. Pero eh, si de verdad quieres trabajarte eso, si de verdad quieres entenderte, si de verdad quieres, necesitas que un profesional te acompañe porque no todas las ansiedades son iguales, igual que pues eso, ¿no? Todas las eh, piscis tampoco son iguales, ¿no? Pues sería un poco el email. Entonces yo sí que os diría eso, que si os apetece que contéis con un, con un profesional, ¿no? Podéis escribir eh, de sí su email de memoria, no me lo sé, pero podéis buscar BehindStars en Instagram o en la web, que creo que lo he mirado antes, era BehindStars.es, ¿verdad? Eso. También la lo podéis encontrar por ahí, además allá tiene un club de astrología, ya os lo digo, <ríe> lo digo ya, que también podéis curiosear por allí. Y, y bueno, y, y saber pues, pues de verdad, ¿no? Que es, es la carta astral, ¿no? Y, y que no es eh, algo tan esotérico o tan extraño como nos lo pintan, ni tan determinista como, como a veces puede parecer. Vale, entonces, vamos a meternos en otro jardín. <ríe> eh, tema. Revolución solar, tránsitos, que y entiendo que forma parte más de esa astrología predictiva, ¿no? Como de esa energía del cielo. ¿Qué significa esto? Porque esto realmente sí sería un poco como el horóscopo, pero un poco bien hecho, quizá, o, bueno, ¿qué, qué quiere decir esto? Porque la carta astral, bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? Es eh, en función de qué día no hemos nacido, a qué hora hemos nacido, cómo estaba el cielo qué influencias hay, ¿no? a nivel de planetas, según cómo está colocado el cielo respecto a, pues eso, ¿no? a, a, a nosotros, al, al momento de nacimiento. Pero luego es eso está la revolución solar y sé que también están los tránsitos. Cuéntanos qué significa esto, bien.
2: Vale. Mira, la carta astral digamos vamos a ponerlo en que eso es para el autoconocimiento y para conocerse a uno mismo, ¿no? Y entender, y entender las tendencias que uno puede llegar a tener desenvueltas de distinta manera, porque hay muchas formas, ¿no? La vale. parte de la revolución solar que se vende como revolución solar, pero hay que mirar más, hay que mirar tránsitos, hay que mirar repos solar, dirección prima, direcciones primarias, progresiones, relojes, astrológicos, hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que lo vendemos como revolución solar porque es más fácil de entender. Digamos que tú eh, cada vez que haces años, no digamos que tienes como una carta astral anual no para saber un poco las energías. Esta parte es predictiva, pero no determinante. ¿eh? Porque como digo, siempre hay una parte de libre albedrío Nunca vamos a tener libre albedrío Primero porque vivimos una sociedad que está condicionada O sea, Yo no puedo llegar y aquí Y, ¿sabes, no? y pegar un tiro al vecino porque me cae mal Es que esto no funciona así Por lo tanto, el libre albedrío tampoco existe Así ¿okay? que no nos agobiemos Porque estamos siempre ¡Ay, no tengo libre albedrío! Tampoco lo tienes, real ¿no? Si lo tienes, no creo que acabes bien Entonces, con la, con la Carta de la Revolución Solar Lo que podemos ver es las tendencias de ese año Yo creo que sí que ayuda Ayuda porque cuando una persona a lo mejor quiere cambiar de trabajo, ¿vale? No me mira temas más escabrosos, tema de trabajo. Venga. Pues a lo mejor yo sí que digo, oye, mira, este año sí es un buen momento, cambia, ábrete a todas las oportunidades porque puede llegar a algo, algo mejor, algo que te interese más, algo que te beneficie, ¿no? En algún, en, alguna, en algún sector de tu vida. O al contrario, oye, mira, tómatelo con calma si vas a buscar porque a lo mejor no va muy rápido y ya hacia el próximo año igual se abren más las puertas. Esto yo siento que uno, si se lo toma de una forma sanamente, o te quitas estrés o te da un empuje. Y yo creo que eso es positivo, ¿no? Porque al final, bueno, pues a lo mejor tú te relajas y ese año pues disfrutas más de otras cosas. Y a lo mejor es un año más para estudiar o para estar con tu pareja o con tu familia. La cuestión es que al final esto nos ayuda a entender un poco en qué ciclo estamos y que nos acompañemos y sepamos sacarle partido sin
0: estresar. Me venía un poco de sí, es un símil, eh, me acabo de venir ahora, ¿eh? pero sería un poco como si yo me levanto un día y sé que estoy triste o como decía antes, pues he dormido mal o algún tema así, es como, bueno, pues yo sé que hoy no va a ser un buen día para estudiar que a lo mejor no tengo que hacer porque mañana tengo un examen, no me queda otra, pero si puedo elegir, pues mejor, ¿no? Por mi estado anímico elijo algo que me sirva más en este momento, por cómo me siento. Sería un poco lo mismo de eh, tener en cuenta ese cielo, igual que tenemos en cuenta el estado emocional, de decirse que hay esta influencia a nivel de astrológico, voy a ver. Pero, bueno, como decimos también antes, ¿no? Eh, también teniendo en cuenta, pues, el estado ánimo, el salud, pero es, es como un punto más, ¿no? Tener en cuenta, de decirse que esa, la energía sí. eh, del cielo me
2: tiende más hacia allí, ¿no? Entonces, si lo puedo aprovechar, mejor. Sí, sí, es como os decía la lluvia antes, va a llover, pero tú no tienes por qué salir. Ahí decidirás tú, pero a lo mejor es que igual la vida te obliga a salir porque tienes que ir a llevar a tu hogar, que se te ha puesto mal al veterinario. Y está bien, ¿no? O sea, al final es entenderlo sin agobiarse como dices tú, a lo mejor te puedes permitir el bajar un poco las revoluciones ese momento, igual que un día pues como tú dices, te levantas con el ánimo bajo y dices, mira, hoy no voy a trabajar, si te lo puedes permitir, claro y puedes hacerlo porque la vida igual no te, lo, no te deja y tienes que aguantarte a ti misma y hacerlo, pero creo que está bien para entender uh -huh. porque a mí lo que me sirvió este lado no era tanto para controlar sino para entender y a lo mejor en algún momento de mi vida no estresarme porque las cosas no funcionaban y esto a mí es lo que me, yo os lo digo de corazón, a mí me salvó cuando tenía 27 años el entender que todo estaba saliendo mal en ese momento y saber que no iba a durar siempre. Es más, dije, de creer en la astrología el día que salga de este pozo, ¿no? Fue un poco eso. Y salí. Y entonces me di cuenta de que sí, de que todo tiene un principio y un final y que simplemente pues entenderlo nos ayuda a veces también esperanza, que creo que también es necesaria ¿no? O sea, creo que también es bueno. Esa, esa parte del positivismo, bueno, ¿no? O sea, tener un poquito de esperanza, al ver un poco la luz. Eh, nunca me gusta ya, como te he dicho, meterme en jardines que tal, pero a veces he visto a personas que están un poco malitas por algo y decirles, bueno corazón, esto no va a durar siempre. Otras veces, pues no puedo decir a lo mejor lo mismo, pero tampoco lo digo, ¿no? Entonces ya adorno por otro lado la historia, porque también al final no es cuestión de hacer pasar mal un rato, ¿no? Porque al final, en este sentido, me puede llegar gente de muchas cosas, hay gente que está opositando, pero hay gente que me viene muy malita, ¿no? Y como cosas, entonces, bueno, hay que también hay que tener mucho cuidado. Por eso os digo que no, no dependáis nunca de un astrólogo ni tampoco os creáis todo, ¿no? Por eso la clave es que entendáis vosotras también si os interesa. Pero la parte predictiva nos ayuda al final a ponernos en el ciclo, nada más. Ponernos en un ciclo y ya está. Sí, es,
0: es lo que comentas, ¿no? O sea, hay que también pues, tener esa sensibilidad, ¿no? Y ese puntito de, bueno, no sé, de, y como decías antes, puede haber movimiento y no, tampoco a lo mejor a veces no se puede, ¿no? Como concretar. Eh, es como el tarot o cualquier cosa, cualquier mm. herramienta, ¿no? Que eh, lo puedes creer o no lo puedes creer, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Pero si algún día lo haces, elige a una persona que además de saber tenga sentido común y tenga un mínimo de, de, de cariñito ¿no? cuando te hable y lo que te diga, porque yo conozco gente que, incluso en cartas astral, ¿eh? de, es que a mí me dijeron que yo soy oscuro, y es como, claro, eso ya te deja como muy marcado, ¿no? entonces por favor, si, si hacéis algo de esto, elegid muy bien, pero bueno, que si elegís a nivel de psicólogo, pues lo mismo, ¿eh? o sea, en cualquier sí. profesión, cualquier profesional que, eh, o cualquier profesión, que, al, o sea, perdón, cualquier profesional, ya lo decía bien, que a la que va, al que vayáis para hablar de vosotros, que sea alguien que además de buen profesional sea buena persona, ¿no? Que tengas esos valores de fondo, que, que sepa expresarse de una forma amable, porque es que me da igual, aunque sea un médico, ¿no? O sea, no es lo mismo un médico que te diga oye mira tienes esta enfermedad y te lo expliqué con cariño y no sé qué que, que te diga no esto lo vas a hacer siempre toma eh, no puedes hacer nada entonces un poco claro. lo mismo no porque a veces yo también pienso eh, bueno, yo lo pensaba en su día y, y conozco mucha gente que está ahora en, eh, a lo mejor en el punto de una carta, o sea, uy no, que me va a decir no sé qué y ya, ¿no? Como que me va a decir lo malo o imagínate que me dice que me voy, me voy a morir, ¿no? O que me voy a no sé qué y es como bueno, pero es que tampoco va de eso, ¿no? Eh, eso tampoco va a salir como tal en la carta, eso para empezar y luego que si sí, sale algo un poco más que se vea pues eso, ¿no? Como más oscuro hay muchas formas de afrontar las cosas, hay muchas formas de ver, hay muchas formas de, de, de decir de, de todo, ¿no? Entonces, a veces la gente también yo creo que se asusta con estos temas, ¿no? Y si me dice algo malo...
2: Perdona que te corte, a mí me ha llegado gente diciéndome, o incluso en Instagram, que me preguntan oye, que yo tengo esto y me han dicho que ya nunca voy a encontrar pareja, y digo, bueno, pues eso no se puede coger con pintas ni nada, además, me de me, ponen la foto, me explican, ¿no? Porque saben un poquito. Yo digo, bueno, déjate, que eso no es así. Lea, pero hay gente que tiene más tendencia a tener pareja y otros que tienen menos, eso sí, pero eso no significa algo tan determinante. Y aunque fuera verdad, en el peor de los casos, creo que nadie debería estar diciéndole a otra persona eso. Puedes sí. acompañarla, ¿no? A Decirle, oye, pues igual tú, pues, eh, o sea, no, no céntrate, ¿no? Pero explota esta parte profesional, ¿no? Otras cosas, porque a lo mejor, pues es verdad que tiene más chicha por ahí, pero ojito con lo que se dice, porque a mí me parece súper dañino. Sí, sí, a mí me parece una falta de, de,
0: de ética directamente profesional, ¿no? Y, y lo que decías antes de la voluntad, a lo mejor sí que es como pues eh, pues igual que a nivel médico es que al final se puede hacer un paralelismo también ahí, yo es que uh -huh. que, que lo estás viendo, ¿no? Y lo está viendo todo el mundo, que soy mucho de hacer metáforas y cosas porque a mí me ayuda mucho a entender y, y es eso, o sea, puedes tener incluso una predisposición genética a tener una enfermedad y a lo mejor no la desarrollas nunca porque te cuidas en eso o no, entonces hay una parte ahí que, que, que sí hay un poco de libre albedrío, ¿no? no claro, te das, sí. Pero sí que, claro, tú eliges también qué potencias y qué no potencias y entonces conocer tus puntos, eh, tus fortalezas, ¿no? O las cosas que se te dan mejor, las cosas que, que son ahí como, pues que son más complicadas para ti, te da mucho poder, ¿no? ¿no? No es que te limite, es que lo que te das mucho poder, en realidad, o por lo menos yo lo veo así.
2: Yo, yo también, hmm.
0: Claro, yo veo qué bien, ¿no? Igual que yo qué sé, saber pues que yo no soy la persona eh, que mejor coordina del mundo cuando bailo. Vale, pues a lo mejor no me voy a hacer bailarina, pero si yo por lo que fuera me encantara el baile y no sé qué, pues lo podría llegar a hacer. A lo mejor yo sé que me va a costar más que otra persona de base, porque lo he practicado menos, por mi complexión mm. física, por cualquier historia, pero qué bien que lo sé porque si no además me frustraré, si no además llegaré ahí y diré, ¡ay, pobrecita de mí! ¿y por qué yo no lo hago? Pues pues porque, hija, porque no vas a tener todas las virtudes, ¿no? Entonces, ahora con lo sí, que comentabas de pareja me venía eso. Bueno, pues a lo mejor es verdad que esa persona, o en ese año, según el cielo, lo que sea, hay una tendencia a lo que sea, pero eso no explica que, o, que alguien pueda tener el valor de decirte, ¡tú no vas a tener pareja! Por favor, ¿no? O sea, un poco de, de, de decencia directamente.
2: Eso a mí me ha preocupado mucho, ¿eh? porque no me gusta. o sea, No sé, es como mi profesión y me, me, no me gusta que se trate tampoco así, ¿no? Y creo bueno, o sea, que nos hace con muchos trabajos, ojo, que no solamente con la astrología. Entonces, creo que hay que tener ahí mucho cuidado. Si alguien te dice, mmm, esto es así, es inamovible, vigila a ver. Porque sí que es verdad que hay momentos en los que uno a lo mejor le es más difícil. Eso estoy de acuerdo, te ¿eh? lo compro. Porque hay momentos en los que, bueno, pero a todos nos ha pasado que te cueste más encontrar trabajo. O sea, es que no hace falta tampoco ser astrólogo pero hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con eso, porque estás jugando con, con su salud mental y con su energía y con su todo, entonces... No, 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 no.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues sí, es que está dicho, ¿no? Yo creo ya, yo por eso bueno, y por eso también te he invitado a Alec, porque Confío mucho ¿no? en tu forma de trabajar y en cómo lo expresas y en que, pues eso, no, ni, ni te vas a un punto drástico, ni, ni vendes humo, ni, ni nada, ¿no? Es decir, pues desde la desde tu conocimiento, que jolín, 10 años, ¿no? Yo cuando pensé, has dicho, llevo 10 años, pensaba, es que mmm, tienes que saber tanto. o sea, Al final es verdad que, que es lo que digo, ¿eh? y no me canso de decirlo. Cuando elegimos profesional para cualquier cosa, miremos bien. Y más hoy en día, que es muy fácil ver un poco el currículum de esa persona ¿no? de dónde ha salido, las sí. cosas que hace o, o un poco no ir a ciegas, eh, no ir a ciegas porque a veces nos llevamos sorpresas vale, a ver, eh, estamos grabando esto a finales ya de 2012 a, ay, de 2012 <risa> ¿cómo estamos? de 2022 <risa> es que he visto justo el calendario he visto el 12 de diciembre y he dicho 2012, 2022 eh, entonces ya que estamos quería aprovechar también y así también como por curiosidad mía y espero que de quien nos esté escuchando también le, le interese el cómo va a estar el cielo el año que viene, ¿no? Un poco pues, pues lo que decíamos, qué cosas hay por ahí a nivel general, porque claro, es lo que decimos, luego según cada persona le va a influir de formas distintas. Claro. Pero hay algo a nivel general que tú digas, mira, pues si digo esto, a lo mejor sirve sirve.
2: Sí. Eh, primero que 2023, bueno, ya llevamos unos años cañeros, ¿no? En general, a la nivel social, y a mí me gusta mucho mirar desde la parte más social, ya que la parte individual cada quien lo vivirá de una manera. Desde luego estamos en una época de saltos, ¿no? Y creo que lo estamos notando todos, o sea, está todo ha cambiado en los últimos dos años y 2023 va a ser un poco lo mismo, ¿no? Sí que es cierto que siento que 2023 no va a ser tan duro, cuando digo duro es porque 2022 creo que todos nos hemos movido como muchas cosas, hemos sentido como mucha... Mucha, mucho de soltar, empezar de nuevo, comenzar cosas distintas, ¿no? Y si no somos nosotros, seguramente que mi pareja, mi hermano, le ha ocurrido. 2023 viene más con una, con una línea más de, de ir ya un poco hacia otra cosa a crecer, ¿no? Un poco más de crecimiento, más de expansión, más de también de, de, de empezar a ver algunos frutos, ¿no? De todo lo que en 2022 quizá a lo mejor hemos tomado conciencia o hemos cambiado. Por un lado, el, yo creo que el tránsito que más le daría es que Saturno entrará en Piscis y este tránsito, no te agobies si eres Piscis, ¿vale? O sea, ya, por favor, dejemos esto, no nos agobiemos si eres Piscis. No, pero Saturno en Piscis a nivel social va a hacer que precisamente estos temas, ¿no? Como podemos hablar, pues también entraría la psicología, podría entrar la astrología, podría entrar muchas, eh, no me gusta decir la palabra, pero pseudociencias que estén validadas porque hay muchas que también se han creado un poco ahí en el humo y tampoco dentro del pseudo ciencia no como de pseudo no porque esa es otra yo recuerdo que hace unos años
0: se hizo un listado de, de pseudociencias ciencias y, y con la OMS y fue bastante con, bueno hubo mucha controversia en general porque claro habían cosas como no sé si incluso el psicoanálisis o había como ciertas y, cosas sí, sí. que, que estaban puestas y era como Wow, Claro, pero no compares, ¿no? O sea, que tenga, pues eso, que esté menos validado no significa que esté al nivel de otras cosas que tienen cero
2: estudios, <risa>
0: Entonces, Ahí estamos. Un poco eso, ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué punto qué punto necesitamos para un poco tener una base de confianza de entrada en, en eso, ¿no? Bueno, ya sabes que me he acordado ahora de, de esto, ¿no? Cuando decís que ciencias...
2: Un sí. análisis, una química de solo creo que está mucho más comprobada que otras cosas que yo que sé, que es echar humo con un puro, ¿sabes? ¿no? O sea, a ver, por favor, sí, sí, que sí. Tengamos que luego, si te va bien el humo del puro, muy bien. ¿no? Pero... Sí, sí,
0: por Porque supuesto, si
2: no a nadie, yo siempre lo digo, lo que te claro. sirve, te sirve. Pero Saturno en Pisces de alguna manera quiere regular estas cosas, también quiere, quiere que ciertas cosas cojan un poquito más de valor y que cojan un poco más de base y de solidez. ¿No? Entonces creo que puede ser, por ejemplo, para la psicología, creo que pueden ser tres años muy buenos en los que la psicología quizá pues, coja su lugar en pues, una seguridad social o ¿sabe? que coja más fuerza en estos ámbitos. Entonces yo espero que por ahí sí que se manifiesten. Eh, también va a ordenar mucho la espiritualidad, también, ¿no? va, por, desde lo, va, va a ordenar también mucho eso, ¿no? porque también andamos un poco ahí un poco despistados. No sé si creer en un dios, en cinco, en seis, ¿no? igual. Bueno, también va a ordenar eso. A nivel cinematográfico va a, va a haber un salto. O sea, las próximas series que salgan en los próximos tres años van a ser un salto de estos que dan socialmente ¿no? una diferencia. La última vez que pasó, que fue en, dos, en 1994, fue cuando salió la serie Friends, por ejemplo. Entonces, expediente X también, ¿no? Entonces fueron series que marcaron un antes y un después en el cine. Por lo tanto, estoy segura que en los próximos dos años a nivel de cine también va a haber mucho cambio.
0: ¡Qué curioso! Eh... Es.
2: Y eso, ¿cómo lo
0: ves? Sí. Perdón, eh, que te corto, pero es que me, me acaba como de wow ¿no? De, de toda esta parte como más de cine, eh, ¿todo eso por
2: Saturno? Porque, ¿por cómo está...? Piscis, Piscis. Pistil rige la fantasía, ¿no? rige también la parte más eh, cinematográfica, incluso la parte onírica ¿no? y todo podría ir por un poco por ese lado, también la parte artística. Saturno vale. entra y pone orden, construye cosas. Saturno puede ser muy puñetero también, ¿no? pero porque quita lo que no funciona, que también es lo bueno, por eso digo que va a hacer limpieza ¿no? en según qué cosas, pero uh -huh. por otro lado va a construir y va a dar bases, entonces creo que va a ser muy bueno. También creo que va a fortalecer mucho las, la espiritualidad de la gente, ¿no? pero como más de forma individual. Hacernos un poquito más fuertes, más conscientes Entonces lo veo muy bueno eh, lo, que, lo que puede También dar es un salto en el cine Y luego pues a nivel social La única parte que no me gusta tanto Pero no me voy a meter en ese jardín porque ese jardín es peligroso Es que al final Saturno en Piscis también tiene Mucha connotación con el comunismo Entonces hay que tener vigilar a ver qué va a pasar Con todos temas de socialismo eh, tenernos a todos por igual, todo ese tipo de cosas que pueden ser muy buenas por un lado, pero pueden mermar mucho por el otro. Porque ya sabemos que los extremos no son buenos. ¿Ok? No me meto ya en ideologías. Cada quien que tenga su ideología. Pero Saturno en Pisces tiende a ser muy de izquierdas extremos. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque, bueno, puede haber cambios que a lo mejor no sean muy agradables o que todo el mundo no esté de acuerdo. Y claro, al mismo tiempo, entra Plutón en Acuario que Estará muy poquito el próximo año. Estará desde marzo hasta junio si no mal recuerdo, 24 de marzo hasta 11 de junio, si no mal recuerdo, por ahí van las fechas, será como un ápice y Plutón en Acuario va a cambiar mucho a nivel social, sobre todo a través de 2024. Entonces estamos en una revolución industrial, tecnológica, estamos en un momento en el que los aviones como los conocemos, estoy segura que en 4 o 5 años no van a ser iguales, ni la forma de viajar, ni la forma de comunicarnos, como estamos haciendo ahora tú y yo, va a dar un cambio muy radical, porque ya se está viendo, pero este, estos tránsitos lo que van a hacer es un empujón galáctico. galáctico. Yo creo que el próximo año no va a haber un acontecimiento como tal muy fuerte, pero en 2024 sí que lo notaremos con algo que ocurrirá bastante interesante ¿no? a nivel social. Entonces, ahora mismo, con lo que os cuento, aparte de que hay otras energías que son bastante expansivas por Júpiter, es un momento en el de adaptarse a lo que venga, pero en todos los sentidos. ¿no? Si ya no lo aprendimos en 2020, bueno, pues como que este año es un buen momento para adaptarse. Y también nos está pidiendo el cielo que realmente empecemos a apostar por uno mismo, me da igual que trabajes por cuenta ajena, ¿eh? no tiene nada que ver con eso, sino que apuestes por ti, por lo que a ti te llame, ¿no? porque creo que ahora mismo lo social se ordenará solo, ¿no? pero lo individual se tiene que ordenar por uno mismo y ahí está la voluntad de cada uno y creo que el próximo año trata mucho de eso, ¿no? de poner mi, mi prioridad por delante y poner mi, mi, lo que yo deseo, sin un punto extremadamente egoísta obviamente, pero qué es lo que yo quiero ¿no? y cómo yo quiero vivir, porque es lo que nos llevan pidiendo desde hace años la vida, y ahora, pues seguramente, este año es cuestión de empezar a ordenarlo, de verdad. Entonces, yo creo que es importante. Es un año. Yo considero que es un año bonito, pero no es un año para dormirse, básicamente. Es un año para, para estar atento ¿no? a todo lo que está viniendo. Entonces, yo creo que es un año muy expansivo, podemos aprender mucho. Suena muy bien,
0: ¿no? O sea, yo como psicóloga, esta parte de, de priorizarse uno mismo, te puedes imaginar que, que es algo que trabajo muchísimo en consultas privadas, sobre todo, ¿no? Individuales. Y bueno, pues que me digas, esto me gusta, ¿no? Es que sí,
2: <risa> es bueno, es, y es necesario. Sí. Es muy necesario. Entonces, creo que es un año muy bueno para eso, para priorizarnos, ¿no? En todos los sentidos. Qué bien
0: bueno pues nada, ya habéis escuchado no todo todos estos un poco pronósticos que como veis es lo que decimos ¿eh? no son nada deterministas, no es que se haya dicho va a haber un no sé qué, no sé dónde porque mmm, entonces no sería astróloga, sería pitonisa ¿no?
2: ganaría mucho dinero ganaría mucho dinero entonces y ganarías, exacto, no estaría aquí, de hecho no nos
0: estaría contando hasta nosotras, estaría, vamos no sé bueno, eh, sí, total entonces, bueno pues eso esas energías ahí las deja eh, a ver qué nos pueda servir ¿no? como idea, sobre todo y os diría, si os tenéis que quedar con una, quedaros con la de priorizaros, <risa> que esa este, como es decirlo, no, os decía, claro. los va a vivir seguro y es algo que siempre es necesario, ¿no? Y, y además cada vez más, y hablabas de espiritualidad, también tengo pendiente en algún podcast hablar de espiritualidad, porque cada uno como la quiere entender, ¿eh? No hace falta que sea de una forma religiosa, puede ser de una forma, pues yo conecto con eh, pintar y eso para mí me lleva a un estado como de conexión profunda, pues eso ya puede ser espiritualidad, ¿eh? Pero bueno, eso sería para otro podcast, pero también, ¿no? Son cosas que son muy necesarias, ¿no? Yo creo que empezamos desde Occidente, o yo tengo esa percepción a conectar más con esta parte eh, desde el mindfulness, ¿no? Desde el momento para mí conectar tal. Luego ahora ya estamos más en esta parte espiritual, en esta parte que incluye también un poco la astrología, ¿no? Como una parte vamos un poco más allá. Y me gusta que hayas dicho eso, que todo esto se va a ordenar un poco porque hay mucho caos, ¿no? Hay mucho fanático, hay mucho escéptico y yo creo que es, vamos a unar <ríe> un poco. ahí caminos, vamos a poner orden que cada uno lo use y se lo crea como quiera y, y, y respeta, respetando y de una forma útil. Así que, bueno, me gusta, me gusta esa, esa energía también que comentabas de, de 2023, a ver qué tal. Bueno, llevamos ya mmm, prácticamente una hora, entonces... Eh, yo tenía por aquí cosas de si sobra tiempo, ¿no? <ríe> la parte de hablar un poquito de la luna, de las fases, los eclipses, ¿no? Que además ahora venimos de un momento con muchos eclipses, incluso Mercurio retrógrado, que es algo que gente que no cree en astrología, pero ahora todo el mundo habla, ¿no? De Mercurio Retrógrado, eh, del Nodo Norte, ¿no? Nodo Sur, ¿no? En esta parte de propósitos. Hay como muchas cosas muy interesantes que se me han quedado ahí. Entonces, eh, no sé, no sé si me gustaría como hacer una segunda parte en algún momento o, o qué, pero bueno, de momento yo creo que lo, lo vamos a dejar, porque si no, todo esto daría como para otra hora. Y exacto. Pero si que te, te lo, lo
2: comenten y yo ya sabes que feliz de hablar contigo sí, siempre, Silvia, o sea que si les gusta, hablamos de Mercurio Retro, cuando sea, cuando os apetezca, hablamos, sí. no hay problema.
0: Yo encantada, a mí me encantaría hacer una segunda parte, o si no, un directo por Instagram, o... Decidme qué os parece, si ya que estáis escuchando este episodio y habéis llegado hasta aquí, <ríe> hasta el final, y es que mínimo momento claro. os habrá interesado, decidme si queréis esta segunda parte, hablando de estos temas, y vemos cómo lo podemos hacer, porque es verdad que es eso que se ha quedado todo, bueno, hemos hablado de lo básico, ¿no? de, de lo más básico uh -huh. de, de lo que es la astrología, y si queremos como preguntas o cosas más concretas, pues, pues podemos ver cómo bueno, pues nada, muchas gracias por, por haber querido participar y te voy a hacer una pregunta final, claro que, que sí. hago, eh, en general a todos, <ríe> desde hace ya unos cuantos episodios, que es que nos puedes recomendar eh, algún otro podcast o, o aunque no sea un podcast, si sí, puede ser de este tema o algún podcast, aunque mm. no sea concretamente de astrología, que a ti te guste mucho y que te apetezca recomendar a, a las personas que nos escuchan
2: pues yo como soy una persona muy inquieta, y aunque me gusta mucho la astrología, me empapo de mil cosas, de los podcasts yo escucho, después desde política hasta todo, ¿no? Pero digo, voy a poner, bueno, hay uno que me gusta mucho más desde la que es desde el crecimiento personal, que lo recomendaría, que es el de Arancha Cañadas, no sé si la conoceréis, ¿Sí? y se llama eh, Gus Woman, creo, si no mal recuerdo, pero si nos ponéis Arancha Cañadas, lo encontraréis. Uh -huh. Arancha mucho es como... ¿verdad? Esta chica, yo, sí, yo recuerdo que ¿no? hace tiempo que era
0: youtuber, ¿no? Y ahora tiene una marca de sí. moda o algo así, ¿verdad? Lo digo, es ella, ¿verdad? Es que lo estoy diciendo ahora Pero digo,
2: porque Yo vengo del mundo de la moda, yo estudio diseño. Y entonces, claro, a mí como casi una referencia porque ya la chica como que tiene ese punto que le gusta la astrología, ¿no? Entonces, sentía ese... Y me gusta porque lo que habla, hablan son, son conversaciones muy profundas, ¿no? Y creo que, creo que muchas de nosotras nos podemos sentir identificadas. Y luego, por otro lado, porque además es que tengo aquí el iVoox, bueno, el tuyo, por supuesto, sí que lo escuchaba, a mí me gustó mucho la última con... Bueno, la de Dunia Mulets, porque yo la conozco y me encanta sí, y además tú trabajas colaboras mucho.
0: con su equipo, además. Con... Claro,
2: y también me gustó mucho el de, la, el de que hablabas con Laura, de el tema Paz y todo eso. Sí. O sea, yo lo no escucho, el sí, tú, sí que me lo conozco. Qué guay, además me hace mucha ilusión porque, bueno, yo qué
0: sé, claro, hay amigos, hay familiares, hay gente que me conoce. Que no y el podcast, pues evidentemente, ¿no? Pero Tiene que no. ser que te interese y que te guste oír claro. podcast. Entonces, eh, invitar a alguien que ya de por sí escuchaba el podcast como es tu caso, pues me hace mucha ilusión.
2: Y ya por último, que lo escuché la última vez que venía a España así en el avión, que seguramente lo conoceréis todas, es el de Por si las voces vuelven,
1: porque uh -huh. me habían
2: hablado de él, el de Ángel Martín, creo que se llama, sí. si no mal recuerdo, escuchando algunas de sus sí. entrevistas que me parecieron algunas interesantes. Ahí
0: sí. Además, este, este chico habla muy bien. Yo yo nunca escucho audiolibros, pero en su caso uh -huh. el libro me gustó escucharlo en audiolibro porque era narrado por él, ¿no? Entonces ah, tenía sí. mucho más potencia, porque claro, el libro, bueno no sé si estáis sabiendo de quién hablamos. Es una persona, es, es Ángel Martín, él sufrió un episodio psicótico y en el título ¿no? del libro y del podcast, que creo que es el mismo título, ¿no? por si las voces vuelven <risa> Eh, habla eso, de cuando él tenía esas alucinaciones auditivas, todos esos delirios eh, que formaban parte del cuadro psicótico y narra en primera persona, a mí me parece súper valiente, ¿no? que explique el cómo llegó a tener ese episodio psicótico, cómo se ha ido recuperando y, y, bueno, y que ahora eh, que tío es un crack ¿no? y que habla muy bien y que está genial. Entonces me parece muy, muy guay. Que yo el podcast ya te digo que no lo he escuchado, pero su libro sí que lo escuché en audio libro sí. y, y me pareció muy, muy interesante que lo, lo contara. Tiene, ¿no? de...
2: tiene entrevistas muy buenas. Yo lo o sea, si es mola este rollo de psicología y ver casos como más reales, porque habla con gente que tiene cosas que o sea, síntomas parecidos o está pasando depresión o otros tipos de, de problemas, ¿no? Pues es interesante escucharlos. Es muy es interesante. Interesante. Pues
0: mira, recomendación doble, me parece estupendo. <ríe> me los apunto los dos, Bonarancha. Bueno, bueno, de hecho los dos los conozco de alguna forma, pero el podcast no, no lo he escuchado, así que habrá que escucharlo. Hay tantas cosas también, ¿no? Yo siempre digo que valoro un montón y desde aquí doy las gracias a la persona que nos escucha, porque a, a día de hoy hay tanto contenido maravilloso. Que, que es una es como pues lo que decía no incluso gente que me aprecia o que le puede gustar lo que comparto pues a lo mejor es prefiero escuchar otra cosa si es que hay tantas personas compartiendo cosas útiles así que nada ahí dejamos las recomendaciones para que para que les apetezca oírlos y está llegando esto a su fin no sé si quieres añadir tú algo de algo que hemos
2: comentado de algo que se te haya quedado en el tintero pues realmente nada simplemente que si os gusta la astrología que no, si sí queréis seguirme a mí bien, pero si queréis seguir a gente, sobre todo que no tenga una, una visión tan cerrada, pero que al mismo tiempo se moje el culo. ¿no? Es como un poco buscar los dos lados, ¿no? Y sobre todo nunca dependáis de nadie. Y aquí ya me meto en me da igual astrología que otro tipo de terapias, que busquéis también, ¿no? Vuestra fortaleza y que aprendáis vosotras mismas. Yo creo que esa es la clave.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Vale, pues nada, eh, gracias por venir. Si queréis seguirla, recuerdo su nombre en Instagram es Behind the Stars en inglés. Behind, se ha acabado con D, ¿no? Eh, behind, D, el, el de inglés, T-H-E. Stars, <risa> no, por sí, si acaso, ¿no? No haría domina el inglés que, que tenga claro un poco cómo se escribe. Si no, la buscáis como, como pues eso, de y de behind the stars en, en internet, también tiene su web, el club de astrología. Además, ahora acabas de sacar la agenda, que lo vi el otro día, y me pareció como muy gracioso, con Primero Yo, se llama. Primero la... Yo, otra uh -huh. Y además grabó, aquí yo recomiendo también otro podcast, grabó un podcast, un episodio con ella que habla solo de la luna que eso es algo que aquí no nos ha dado tiempo más, pero si queréis escucharla hablar solo de la luna, es un episodio que es muy chulo, es el, me lo ha apuntado por aquí, el episodio 110 del, epi del podcast Primero Yo. O sea, que si queréis ya como una segunda parte un poco, pero solo de luna, <risa> después de escuchar esto, podéis ir al de al de Raquel, el primero yo, a escucharlo, ¿vale? Y además, mira, me encanta porque estamos hablando de priorizarnos, pues este nombre del podcast es para acabar, es como súper empoderador también, así que yo también lo recomiendo. Solo he escuchado este episodio, pero bueno, quiero pensar que el resto de podcast también merece la pena, el resto de episodios. Así que bueno, eh, lo he dicho, que muchas gracias Desi por, por habernos iluminado, como decía al principio, ¿no? con, con todo este tema, por habernos dado tanta luz a, a un tema tan complejo. Yo siempre que te he escuchado me quedo como, pues eso, ¿no? me gusta mucho cómo, cómo te explicas, me gusta mucho el que puedas... Simplificar un poquito temas tan complejos y, y a la vez sin determinar, que me parece un arte hacer eso. Así que muchísimas gracias por, por haber compartido todo lo que sabes y nada, quién saber si volvemos en pues eso en un directo, en otro podcast, en lo que sea a ampliar un poco la información si si a la gente también le apetece. Vale, muchísimas gracias. gracias. A ti. Que vaya muy bien y al resto pues nos vamos escuchando por aquí. Sabéis que me podéis encontrar también a mí en Instagram, si no me, si no me tenéis localizado por ahí, arroba psicóloga y humana. Eh, la web lo mismo. Muy fácil encontrarme. Vos ponéis psicóloga y humana y me, me encontráis por redes fácil. Así que nada, gracias por, por haber escuchado hasta aquí el episodio. Nos oímos.